0: Footcast es fácil el del fútbol centroamericano.
1: Bienvenidos al episodio 26 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Para la edición de hoy vamos a contar con bueno, los panelistas tradicionales de este, de este podcast y vamos a contar, por supuesto, con José Gregorio Soro, mi compañero, que lo pueden encontrar en Twitter como JaguarDP. ¿Cómo está, José?
2: Muy bien, Jonathan. Muy entusiasmado por este nuevo episodio acá
1: en Footcast. ¡Excelente! Y recordarles a nuestros amigos que nos pueden buscar en Facebook como Foodcast CR y de igual forma también en Twitter, estamos ahí en las redes sociales para que nos pueda buscar y por supuesto tradicionalmente tenemos disponible nuestros podcasts en su proveedor de podcast tradicional, también estamos en iTunes y en Hear This para que nos pueda buscar, así que bienvenidos al episodio 26. Sí, Jonathan, un episodio bastante cargado. Vamos a
2: actualizar el tema de las ligas centroamericanas. Llevamos varios episodios en que hemos, hemos brincado este tema, pero ahora nos vamos a centrar porque estas ligas están llegando en su etapa de cierre de la fase regular. Tenemos nuevamente recomendación musical, que es una sección que está gustando bastante y pues a nosotros también nos gusta bastante elaborarla, buscar esos artistas y promocionar la música regional. Y pues eh, cerraremos este episodio 26 con noticias de diversa índole que tienen que ver con ranking de FIFA, tienen que ver con el tema de la Comebol, un congreso que acaban de realizar. La Liga de Campeones de CONCACAF, eh, un par de jugadores centroamericanos campeones en México y una noticia muy interesante que nos llega desde Nicaragua en un partido amistoso contra estrellas del mundo del fútbol. Así que bien atentos al espacio del fútbol centroamericano, estamos en el episodio 26. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, para comenzar a repasar la actualidad de las ligas centroamericanas, un tema que por supuesto hemos tenido un poco descuidado, pero es que no, no es para menos, es un, ya, ya habíamos comentado sobre esto, o sea, es un, es un semestre un poco complicado por todo el tema de las elecciones nacionales y por lo tanto pues habíamos dejado de lado este tema, pero ¿qué sucede? Que ya se acercan las etapas finales, las etapas de clasificación, de playoffs y por lo tanto entonces se empieza a definir lo que podría ser el futuro de las ligas centroamericanas empezamos por el caso de Guatemala en donde el deportivo Sanarate Sanarate está en este momento en primer lugar en la liga profesional del fútbol de Guatemala y seguido muy de cerca por el actual campeón que es el Antigua con 32 puntos de igual manera ahí en fase de clasificación está con Imperial Guastatoya Chelaju Siquinalá. Y fuera de esa etapa de clasificaciones En este momento se está quedando Comunicaciones El Deportivo Petapa Municipal En una posición realmente increíble En la posición 9 Seguido por los Toros de Malacatecos, Chitepeques, Y por último el equipo de Marquense Ahora bien, con respecto a los goleadores Si sí aquí destacar que tenemos El caso del mexicano Herrera Del equipo de la antigua Con 11 goles y además de eso tenemos en la segunda posición al costarricense Ángel Porras del equipo del Maracateco con 10 anotaciones. Por lo tanto ahí se coloca en una posición... Un buen torneo ha tenido el, el, el jugador costarricense. En tercer lugar aparece el guatemalteco Guerra con 9 goles del Cobán Imperial. Y en cuarta posición tenemos al panameño Blas Pérez del Municipal con 9 goles. Es decir que a pesar de la mala temporada que está teniendo... El equipo de, de Hernán Medford eh, Blas Pérez está ahí en, en, en los primeros lugares En la tabla de goleo Ahora bien, actualizando con respecto a, la, a los que van a descender Recordemos que en, en Guatemala descienden dos Es algo particular, distinto A lo que ocurre en otras ligas centro, centroamericanas Y bueno, a como está en este momento Los descendirían Suchitepeques y el equipo de Marquense, el Marquense tiene 33 puntos, Se, el que sigue, ok, su Chite estaría con 37, pero el que le sigue es Malacateco, los toros, pero tienen 45, entonces es una diferencia importante, que pues a lo que estamos previendo no, no, no habrían mayores cambios o cambios significativos en lo que resta el torneo, por lo tanto, pues, a cómo están las cosas y, y, y la tendencia, entonces, tanto Suchitepeques como el Marquense estarían descendiendo. Allá la espera, por supuesto, que mis amigos de la Universidad de San Carlos logren ascender en el torneo de primera división, pero eso lo, lo vamos a ver más adelante. Así que así está la situación en Guatemala
2: tan interesante en Guatemala porque de nueva cuenta, comunicaciones ahí en la séptima posición fuera de la zona de clasificación y bueno, el tema de Hernán Medford muy sui generis, ¿verdad? Toda la polémica que normalmente causa en sus conferencias de prensa, ahí lo vemos en la posición 9. También, entonces, se repite eso en el fútbol de Guatemala que recordemos dentro de 15 días vence ya el plazo que FIFA le dio a la federación para regularizar su condición de otra, de otra forma eh, podría la FIFA inclusive desafiliar a la federación guatemalteca de fútbol así que todo un tema en, en Guatemala ¿verdad? El, el, el asunto de la federación y también en primera división, como los clubes poderosos los más grandes históricos están eh, al menos en, esta, en este torneo de clausura este, en las posiciones eh, de no clasificación es interesante este proceso que pasa el fútbol de Guatemala hoy por hoy bien y pasamos entonces a ver la situación en Honduras en donde a la fecha 17 el Maratón se encuentra de líder con 34 puntos y el Motagua es el segundo puesto con 31 puntos ahí en zona de clasificación directa a las semifinales y pues los cuatro equipos que siguen del puesto 3 al 6 son el Olimpia, el Honduras Progreso, el Real España, el actual campeón y el Vida, esos son los equipos que actualmente están, eh, repito, en la, en la fase o en las posiciones de clasificación a una serie intermedia previo a las semifinales así que la, la situación está bastante disputada como siempre en este torneo que es bastante eh, competitivo, bastante luchado ahí en la mitad de tabla y pues en el tema de los goleadores, el jugador Rubilio Castillo, el Motagua eh, el delantero insigne del equipo de Tegucigalpa, pues ahí siempre de goleador con 10 tantos Justin Arboleda también del maratón, el colombiano, ahí con, le sigue los pasos con eh, un gol menos, con nueve. Charles del equipo Vida con ocho y bueno, el, el jugador Lanza del Juticalpa también con ocho, son los cuatro primeros puestos en la tabla de goleo. Y en el tema del descenso, el criterio digamos de descender es la sumatoria de los puntos y los equipos con menos puntuación, ahí están en los últimos dos puestos el Platense y la Real Sociedad que tiene 38 y 35 respectivamente, estos son los eh, equipos que están en la, en la parte más abajo de la tabla y que, bueno, a falta de poquísimas fechas para concluir el torneo están en este momento en los puestos de descenso.
1: Bastante interesante también hay un Honduras esa parte por el no descenso porque las diferencias son mínimas, entonces en las próximas jornadas se van a vivir pues, momentos bastante apremiantes y también destacar nuevamente lo, de, nuevamente lo de Brunette High la temporada pasada, bueno el equipo de Platense quedó en último lugar pero Brunette High estuvo siempre ahí entre los primeros, en los primeros lugares de goleo y ahora nuevamente está ahí en, en la pelea a pesar de que Platense definitivamente todo parece indicar que va a disputar eh, o, o que podría disputar la próxima temporada en la segunda división y también me gustaría destacar nuevamente lo que, lo que está haciendo Rubilio Castillo. Hay que re recordar que este muchacho apenas tiene 26 años y lo digo porque como ya sabemos que en Costa Rica pues, la mirada parece que está puesta en el fútbol hondureño, entonces me parece que el caso de Rubilio Castillo es una figura a seguir y de igual manera por supuesto que otros equipos, clubes de la MLS están interesados en en este jugador, por supuesto también lo de Justin Arboleda, un jugador que desde la temporada pasada también viene en buen nivel y pues bueno, vamos a ver qué sucede en el caso de Honduras. Pasamos a repasar lo que está sucediendo en el fútbol del de Salvador, donde bueno, la Alianza, como ya muchos de ustedes saben, se acabó la esa racha de invictos que sumó casi 40 partidos seguidos sin derrota. Y bueno, finalmente pues se eh, sucedió lo que tenía que suceder. Y caso curioso, perdió dos partidos consecutivos, lo cual pues me llamó bastante la atención. Sin embargo, por supuesto que sigue en primer lugar con un total de 48 puntos después de haber disputado la jornada 18. Seguido por el equipo del fast que esta temporada ha levantado su nivel. Recordemos que está en una situación económica un poco complicada, pero ahí, ahí está. 38 puntos seguido por el Santa Tecla, subcampeón del torneo anterior, que se coloca con 37, ahí muy, muy, muy de cerca. Seguido entonces por el equipo de Luis Ángel Firpo, otro que ha estado ahí con problemas económicos, sin embargo, esta temporada está buscando ahí una posición de privilegio poder clasificar a la segunda ronda. Seguido por el equipo del Águila, Aquí con 24 puntos, igual que el Luis Ángel Firpo. Y en la sexta posición aparece el Dragón. Sigue el Pasaquina en la séptima posición. Octavo, Sonsonate Noveno, Municipal Limeño. Décimo, el Chalatenango. Le sigue el Audaz. Y en último lugar aparece el equipo de El Isidro Metapán. Otro era un equipo muy importante en la Liga Cuscatleca. En el caso de los goleadores tenemos a Perea, el colombiano del FAS con 11 anotaciones, máximo artillero del fútbol salvadoreño y le sigue el brasileño Ricardiño del Santa Tecla que ya lo tuvimos o tuvimos la oportunidad de observarlo sobre todo en la Liga de Campeones de CONCACAF. Le sigue el jugador eh, salvadoreño Galdames del Municipal Limeño con 10 anotaciones y tenemos al panameño Muñoz del PASAQUINA con 8 goles por lo tanto, ahí también ahí está la tabla de goleo. Por supuesto, también el paraguayo, que hemos hablado muchísimo de este jugador, el paraguayo Gustavo Guerreño, de la Alianza, está con siete goles. También ahí en la pelea, por supuesto, de, de goleo. De igual forma, también destacar el caso del Escano, otro paraguayo que juega en el fútbol de el Salvador, pero este es el delantero del Águila, que tiene siete goles. Eh, por supuesto, para los que preguntan por el fito Celaya, ahí está también. Tiene siete goles. La misma cantidad de goles de Gustavo Guerreño, pero un poco, un poco rezagado en, en relación a los que están en primero, que son el caso de Perea y Ricardiño. En el caso de los clubes que están en peligro de descenso, tenemos que decir que todo pareciera indicar, todo para el para, que, para que el equipo de Sonsonate sea el descendido a la segunda categoría, pero aún hay un par de equipos que podrían asomarse ahí de acuerdo a lo que pueda suceder en las próximas jornadas. Recordemos que la temporada anterior en Luis Ángel Firpo quedó en última posición, pero en este torneo ha tenido una excelente, o un excelente rendimiento, tocándose en este momento en la posición número 4 por lo tanto entonces el equipo de Sonsonate con 32 puntos es el equipo que estaría descendiendo a la segunda categoría y pues una diferencia ya de 4 de, de puntos que como hemos visto y según el rendimiento y la tendencia pareciera que el Sonsonate sería el descendido, así están las cosas en el fútbol de El Salvador
2: Jonathan y en el caso salvadoreño interesante la tabla actual porque la diferencia entre el clasificado 11 que es el Audas y el 8 que es el justamente el Sonsonate es de un solo punto, eh, hay tres equipos, el limeño, Chalatenango y Audas están a un punto del octavo lugar, que es el límite de la zona de clasificación, desde el penúltimo lugar, con un empate se, se mete el penúltimo lugar en zona de clasificación, así está el tema de la liga salvadoreña, muy apretado en esa zona de clasificación, y bueno, es por la naturaleza de, de su formato, que son ocho clasificados a segunda ronda, así que hay que ponerle mucho ojo a este cierre a estas cuatro fechas que quedan, para ver cuál de esos eh, cuatro equipos, es más, hay tres equipos con 20 puntos y tres equipos con 19. A ver cómo se distribuyen esos tres campos en la zona de clasificación final. Bien, pasamos ahora al fútbol de Nicaragua, la Liga Primera, donde el Real Estelí eh, está de líder con 38 puntos tras 16 jornadas. El Diriangén, el equipo de Diriamba, tiene 27 puntos, así que una diferencia bastante importante le sacó el equipo de Estelí al segundo lugar y ya prácticamente eh, garantiza su liderato eh, en esta fase regular del torneo. El equipo de Managua tiene 24 puntos en la tercera posición y el Deportivo Ocotal se mete de momento a... En la zona de clasificación con 24 puntos también, pero hay otros dos cuadros que tienen la misma cantidad de puntos que el Ocotal, que son el Walter Ferretti, que es el actual eh, campeón del fútbol nicaragüense, y el Juventus Managua con 24 puntos también. Entonces ahí, eh, incluyendo al Managua, que es el tercero, hasta el número 6, que es el Juventus, eh, Juventus Managua, son cuatro equipos con la misma cantidad de puntos disputando dos plazas igualmente como en el caso salvadoreño la, la Liga Primera Nicaragua va a presentar unos, unas jornadas de infarto realmente para ver quiénes son los semifinalistas los, que, los cuatro equipos que jugarán esta serie de segunda ronda en el torneo de clausura así que vamos a darle mucho seguimiento a este torneo en el cual Lucas Oliveira del Managua es el goleador con ocho tantos Seguido, bueno, mismos santos que tiene Andrés Mendoza, el costarricense del Dirian junto con el jugador Torres, el mexicano del Real Estelí. Un gol más abajo está el jugador costarricense Esquivel, de, también del Dirian Félix, el mexicano del Juventus, y Pablo Gallego, un español que juega para el equipo Estelí. Todos estos que he mencionado finalmente tienen siete anotaciones y cierra esta serie de siete goles el jugador Ruiz del Deportivo ocotal, Así que también además de esa eh, bastante fuerte disputa en el tema de los últimos, del tercer y cuarto lugar, eh, se encuentra también una fuertísima competencia en el tema de los goleadores. Hay que ponerle mucha atención a este cierre de la fase regular de la Liga Primera de Nicaragua, que además en el tema del descenso, pues está muy claro que el equipo de San Francisco FC eh, será el equipo que descienda finalmente a la segunda división. Tiene una distancia de 10 puntos el equipo de Unan respecto al San Francisco y a falta de dos fechas, pues es ya matemáticamente imposible que le dé alcance. Así que el San Francisco FC es el equipo que va a pasar a segunda división en la Liga Primera de
1: Nicaragua. Sí, muy, pues, muy particular verdad lo de Nicaragua. Bueno, en el, en el caso del descenso, totalmente definido el equipo de San Francisco, pero en, en lo que respecta... A... A, al torneo directamente, el, el dominio del, del Real Estelí es apabullante, no solamente más de, de 10 puntos de diferencia con respecto al Lirian sino que revisando la tabla de goleadores, pues hay tres jugadores del Real Estelí ahí entre los primeros 10 diez, diez, de, de los 10 mejores goleadores: el caso en Mexicano Torres, Pablo Gallego del Real Estelí, que tiene algo de, de, de familia nicaragüense y también. En el caso, por supuesto, de Carlos Chavarría, un jugador pues, con unas condiciones bastante importantes para el fútbol centroamericano y que, ¿por qué no?, tal vez algún otro equipo centroamericano podría interesarse en sus servicios. Y como ya lo hemos comentado en, en varias ocasiones, el descenso total del de rendimiento que ha tenido el Walter Ferretti, conocemos que hay algunos problemas económicos y, bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, de igual forma ahí el, el equipo de Managua que, que había estado también en posiciones importantes del torneo anterior se mantiene vamos a ver qué va a suceder verdad siempre o bueno la temporada pasada aprendimos de que en el caso de las semifinales todo puede pasar pasamos entonces a eh, comentar un poquito lo que está pasando en Costa Rica porque tenemos ya los cuatro clasificados a la cuadrangular final que se va a disputar a partir de sí, la, la siguiente semana Porque aún restan dos fechas Restan dos fechas pero ya los clasificados están definidos En primer lugar el equipo del Herediano que se coloca en este momento con 39 puntos En segundo lugar aparece el Deportivo zaprisa con 38 puntos Le sigue el cuadro de la de la Liga Deportiva La Juelense con 37 y finalmente el Santos de Guapiles con 36 puntos entonces tres puntos de diferencia entre estos cuatro equipos ya los cuatro están clasificados lo que resta por definir es sencillamente las posiciones eh, por supuesto que la, la posición en que terminen tiene un, un aliciente eh, en relación a una, a una posible final a una posible disputa de final pero en lo que respecta a la cuadrangular no tendría mayores, mayores implicaciones Después de ahí, en sexto lugar apareció, eh, hubo, en este momento se coloca el equipo de Guadalupe, me parece a mí una de las revelaciones o la revelación de este torneo, con una temporada bastante importante, está con 28 puntos, por supuesto lejos de la zona de clasificación, pero con una temporada aceptable, le sigue el Pérez Ledón actual campeón del fútbol de Costa Rica, totalmente fuera ya de, de, de posibilidades, sigue el equipo de Limón, me parece una de las decepciones de este torneo 25 puntos y continuamos leyendo ahí en la tabla el caso de Grecia con 24 Universidad de Costa Rica, Carmelita, Cartaginés y finalmente el equipo de Liberia Cartaginés y Liberia para explicarle a nuestros oyentes están en este momento ambos con 12 puntos sin embargo ya el equipo liberiano está oficialmente descendido debido a que la diferencia de puntos en la tabla acumulada con relación al equipo de Cartaginés es más de los seis puntos, por lo tanto no habría no habría oportunidad ya de, eh, de poderse salvar. Muy bien, en lo que respecta a los goleadores, aquí muy claro verdad la, el temporadón que está haciendo el hondureño Roger Rojas, en este momento 14 goles ninguno de penal, una temporada realmente extraordinaria Además de, de unas cuantas asistencias Que tiene ya en este torneo Impresionante su rendimiento Tiene una cobertura mediática en Costa Rica Inmensa Y no es para menos verdad Un, un torneo muy bueno Su primera campaña en Costa Rica Me parece que está, está dando de qué hablar De aquí también agregar que En el caso de Rojas Rojas Él mismo ha comentado Que hasta se ha sorprendido ¿verdad? Del rendimiento, se siente en un estado de forma muy bueno, técnicamente hasta él mismo se ha sorprendido y, y, y una de las cosas que resalta es aunque muchos no lo creamos, el estado de las canchas en Costa Rica muy superiores a lo que él vive o lo que vivía en, en Honduras, donde tal vez no se podía eh, manejar el balón al ras del piso y técnicamente a veces pues, no se logra uno mostrar o no se, no se logran mostrar los jugadores en, en todas sus capacidades seguido ahí, en, ese, en esa tabla de goleadores aparece Jonathan McDonald que tiene 13 goles de igual manera también de la Liga Deportiva Lajuelense, pero bueno de, de, lo, de los 13 goles 7 son de, de penal tercer lugar aparece Andrei Francis del de equipo de Limón con 10 anotaciones sigue Jendrik Ruiz del equipo Herediano con 8 goles y eh, en la misma línea también del Herediano aparece Jairo Arrieta con 7 anotaciones los mismos que tiene el jugador Daniel Colindres de Zapriza y el jugador Albert Villalobos del equipo de Grecia. Ahí también resaltar, nada más que ya comentar, el caso de Jerry Bengston de Saprisa, que tiene ya seis anotaciones. Pero de esas seis anotaciones eh, han venido en los, últimos, en los últimos encuentros. Y pues Jerry Bengston empieza a convertirse en uno de los hombres importantes en el equipo de Saprisa. Pensando, por qué no tal vez, en una posible convocatoria a futuro en, en, en Honduras. Pero al día de hoy me parece que si Roger Rojas Rojas no es convocado, por lo menos yo podría decir que... Eh, el, el seleccionador hondureño estaría cometiendo un error. Ahora bien, en el caso del, del descenso, ya aquí sí está totalmente definido, el equipo de Liberia es el descendido de, después de haber disputado 42, eh, 42 partidos, tiene 26 puntos, y el otro que estaba ahí en peligro era el Club Sport Cartagines, pero ya con 35 puntos, totalmente inalcanzable para el equipo de Liberia, que entonces disputará la siguiente temporada en la segunda división y así están las cosas de momento en Costa Rica
2: Bien y pasando a la Liga Panameña de Fútbol eh, vemos que el Árabe Unido, el equipo de Colón está de líder con 27 puntos y un juego menos que el San Francisco que tiene la misma cantidad de puntos pero con esa ventaja si el Árabe Unido logra aprovechar esta fecha que sigue eh, llegará a 30 puntos sacará esa diferencia importante restan tres fechas en esta etapa del fútbol de Panamá y pues en tercer lugar tenemos al Independiente y el cuarto lugar lo está ocupando en este momento el equipo de Alianza Independiente con 25 y Alianza con 23. Lo importante aquí es que el Tauro, un equipo tradicional eh, de los más ganadores del fútbol panameño, se encuentra fuera de zona de clasificación al día de hoy en el lugar número 5 con 23 puntos, los mismos que Alianza pero el gol diferencia es Menor que la Alianza y por eso eh, se encuentra una posición más abajo. El Sporting San Miguelito eh, está en el sexto puesto con 21 y pues la cuarta plaza está bastante disputada entre tanto Alianza, Tauro y Sporting San Miguelito. Habrá que seguirle la pista a estos equipos en este cierre de fase regular. El actual campeón, el Chorrillo, está muy abajo, está de séptimo con 18 puntos a 5 entonces de la zona de clasificación a falta de dos partidos está muy complicada la situación del Chorrillo que en los últimos cinco juegos tiene tres empates y dos derrotas. Así que un rendimiento bastante pobre el del actual campeón del fútbol panameño en el que se encuentra el Atlético Veragüense en la última posición con apenas ocho puntos de 15 juegos, dos partidos ganados, dos empatados y 11 derrotas muy similar a la situación de Liberia en el fútbol de Costa Rica con un rendimiento muy pero muy deplorable en la tabla de goleadores tenemos a Fajardo del Independiente con 13 goles una cifra bastante importante, casi cercana a la de Rojas Rojas en, en Alajuelense en Costa Rica Medina en el Alianza con 8, está en la segunda posición y Carlos Small con 8 del Árabe Unido, eh, está en el tercer lugar, eh, lo mismo que Medina y Enrico Small del Tauro con siete, los mejores cuatro anotadores de la Liga Panameña. La Liga Panameña de Fútbol también en el tema del descenso tiene una disputa importante ahí, en, en, bueno, en la zona baja, pero hay, una, hay un cambio importante en, la, en el tema de los descensos que nos va a explicar a continuación Jonathan.
1: Sí, antes de comentar lo, de, lo del descenso, eh, interesante ¿verdad? lo de estos primos Carlos y Enrico Small del Árabe Unido y del Tauro respectivamente, pues interesante caso lo que ocurre en Panamá. Si sí, bien, como lo, como ustedes lo, lo decían, en el caso del descenso en Panamá está bastante bastante disputado para lo que es este torneo de clausura 2018, en donde, como están las cosas, al día de hoy el equipo de Santa Gema sería el descendido, con 31 puntos. Sin embargo, le sigue el Atlético Veragüense, que tiene 33 puntos, y el otro que está con problemas es el Alianza, que está con 37. El Alianza había sido el que quedó en último lugar en el torneo de Apertura 2017. Pero cambió de técnico, ha logrado mejorar su rendimiento. Entonces, al día de hoy, entre el Atlético Veragüense y Santa y Santa Gema sería lo del descenso. Y eh, en una noticia que eh, pues conocimos durante el mes de marzo es que como muchos de ustedes ya saben en el fútbol de Panamá se va a congelar el tema del descenso, pero para la próxima temporada, es decir, después del Mundial y esta condición se va a mantener durante dos años y la idea de la, de la Federación de Fútbol en Panamá es lograr consolidar a los equipos en la primera división, que como recordaremos en este caso, Panamá apenas tiene 10 10 equipos, 10 clubes en la primera división y a partir del de torneo de clausura en el 2020, se va nuevamente a abrir el tema de los descensos. La idea es también que en, en la segunda división se va a ampliar la cantidad de equipos eh, a un total de 12 y en la primera división se van a mantener. Entonces, después de estas cuatro temporadas que van a, que le, que van a continuar, el que quede en, en último lugar de esas cuatro temporadas en un promedio, ese equipo va a descender y de la segunda división estaría subiendo entonces uno de los equipos interesantes. Lo que está ocurriendo en Panamá, creo que no solamente por el tema del Mundial, sino que estructuralmente están buscando, por supuesto, darle mucho mayor protagonismo a lo que es el torneo. Recordemos que en Panamá por pues, supuesto que el fútbol no es el deporte estrella. Hay otros que están por encima, como el caso del béisbol y también del boxeo. Pero la federación está, está haciendo el máximo esfuerzo verdad para poder darle más protagonismo. Y algo importante es que una, una de las cosas que quieren promover es abrir la posibilidad de no solamente tener equipos de Panamá, sino también otros equipos fuera de la ciudad de la ciudad capital para darle mayor protagonismo a otras regiones del fútbol de Panamá. Bueno, y con esto entonces concluimos lo que es la actualidad del fútbol de Panamá y también luego de haber repasado todas las ligas en Centroamérica.
0: Con razón está medio tuerto Hoy declaro que mi patria es bella Pero si te ponen querellas Se amilanan los sentimientos Se subastan nuestras estrellas Se desmoronan hijos y gusanos Se extienden sobre ti las alimañas y una tenaza te arrebata el sueño. Y un puñal con
2: tu sangre te salpica mientras se despedaza tu estandarte.
0: Altes la noche y mora San Vigila.
2: Bien, y la recomendación de la música centroamericana para este episodio 26 va hasta Honduras, donde estamos hoy aprendiendo, escuchando sobre Café huancasco que es una banda musical que en el argot popular es considerada como la banda de la resistencia en referencia a que esta fue una de las agrupaciones que criticó abiertamente la situación política del 2009 en la que Honduras estaba inmersa, recordemos el tema del golpe de estado al presidente Manuel Zelaya entonces Café Huancasco se trata de una agrupación con letras críticas de la realidad nacional de Honduras en una mezcla de distintas expresiones rítmicas y sonidos latinos todos ellos sobre una base melódica de música trova o trova experimental, como le llaman Pavel Núñez y Pavel Cruz, que inicialmente eran el dúo de trova Los Paveles, pero que después incorporaron instrumentistas de vientos y percusión para formar la banda Café Huancasco. Bueno, y esto de Guancasco... Pues es una práctica comunitaria hondureña en donde dos pueblos vecinos se hermanan, se entrelazan, especialmente en las fiestas populares, una tradición muy arraigada, especialmente en comunidades indígenas, en donde el santo patrono de una comunidad visita al santo patrono de la comunidad vecina, tanto también como eh, líderes de la comunidad y representantes comunitarios. Así Café Guancasco es para los pabeles la analogía de aquella práctica comunitaria pero esta vez realizada a través de los cafés y lógicamente de la música como sitios para conversar y fortalecer la unión entre las personas. Café Guancasco lanzó su primer disco en 2009 llamado de tributos, guancascos y otras luchas y en 2013 grabó un material audiovisual llamado Café Guancasco 1.5 que pueden encontrar en YouTube. Estamos escuchando La Pena del General, una canción del primer disco y que cuenta con fragmentos del poema Morazán, que Pablo Neruda dedicó a Francisco Morazán. Recuerden que pueden encontrar la música de Café Huancasco en last.fm, están en SoundCloud, están también en YouTube, como ya indicamos. Ahí pueden ver los diferentes videos y, bueno, bastantes presentaciones en vivo que han realizado este grupo Café Huancasco y en especial ese material llamado Café Huancasco 1.5, pero también recuerden que pueden seguirlos a través de su página oficial en Facebook. Así que les dejamos con la recomendación musical de esta semana acá en Foodcast, la agrupación hondureña Café Huancasco.
0: Llenaron tu morada y te partieron como fruta muerta Y otros sellaron sobre tus espaldas los dientes de una estirpe sanguinaria Y otros te saquearon en los puertos cargando sangre sobre tus dolores Es hoy, ayer, mañana, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes bien te está escuchando Foodcast el espacio del fútbol centroamericano
1: bueno y ya salió la actualización del ranking de la FIFA para el mes de abril en donde pues destacar solamente que el equipo de Alemania se mantiene en la primera posición el equipo mejor rankeado por supuesto clasificado a la siguiente Copa del Mundo en segundo lugar aparece el equipo de Brasil seguido en tercera posición por el equipo de Bélgica ...cuarta posición Portugal... ...seguidamente por el equipo de Argentina... ...quinto lugar del mundo... ...sexto lugar Suiza... ...que sube dos posiciones... ...le sigue el equipo de Francia... ...en séptima posición... ...en octavo aparece España... ...noveno Chile... ...y en la décima posición Polonia... ...eso entre, entre los primeros... ...los primeros diez... ...y de, increíble que en esos primeros diez... ...haya uno que no esté clasificado al Mundial... ...que es el equipo de Chile... ...que de hecho subió una posición... Le sigue en onceava posición Perú, luego Dinamarca y en la tercera posición aparece Inglaterra que sube tres puestos. En la posición 14 aparece el equipo de Túnez que sube una impresionante cantidad de nueve posiciones. Es de hecho el equipo con, bueno, con uno de los mejores ascensos en, este, en esta última actualización. Quien, en la posición 15 aparece México, sube dos posiciones importante también la mejoría que está teniendo en el ranking le sigue la selección de Colombia en la posición 16, 17 aparece Uruguay, 18 Croacia 19 Holanda y en la posición 20 el equipo de Italia entonces bueno, repasando estos equipos digamos que hacia la posición 18, entre esos 18 primeros, solamente el equipo de Chile no estaría participando en la Copa del Mundo posteriormente la posición 21 aparece Gales 22, Islandia, 23, Suecia, en la posición 24, Estados Unidos, que sube una casilla, Costa Rica en la posición 25, sube una posición también, importante, 26, aparece Austria, que sube dos posiciones, y bueno, eh, bajo esa misma línea, eh, aparece luego Irlanda del Norte, que será el rival de Costa Rica en uno de los amistosos, también está Senegal, Eslovaquia, Ucrania y República de Irlanda. Hasta la posición 35, ojo, ojo, ojo ahí, 34 Escocia, 35 Serbia, que baja una casilla. Eh, bueno, República de Irán, que es otro de los clasificados, aparece en la posición 36. Bajando más en esa lista, aparece Panamá en la posición 55. Baja dos posiciones después de esa, de esa gira europea. Y bueno, más abajo, ojo, de los clasificados al mundial, más abajo. Bajo de Panamá aparece Rusia en la posición 66 y en la posición 70 Arabia Saudita es el peor equipo de la, el de la clasificación. De los que están clasificados al Mundial es el peor equipo, el equipo de Arabia Saudita. Le sigue Rusia, el, el equipo el equipo anfitrión. Y un dato interesante es que haciendo una comparación eh, entre la clasificación de los, del ranking y los equipos que están posicionados en cada grupo, la mayor diferencia que hay entre dos rivales de grupo es la que podría, la que hay en este momento entre, entre Corea del Sur y Alemania, que tiene una diferencia entre las, entre las posiciones de 60. Entonces, ese es un dato interesante. Ahora bien, para el caso de Centroamérica, tenemos que, bueno, el caso de Costa Rica, que ya lo dijimos, aparece en la posición 25. Después de ahí, el equipo de Panamá, que aparece en la posición 55. Luego Honduras en la posición 59, en la posición 85 El Salvador que sube dos puestos, en la 136 aparece Nicaragua que desciende 20 puestos y el último de Centroamérica, el equipo de Guatemala que desciende 14 puestos, sigue ahí por supuesto bajando de posiciones conforme no tenga ningún tipo de participación a nivel internacional. Eso sería entonces el panorama en esta nueva actualización del ranking de la FIFA.
2: Muy bien, y pasando a otro tema, esta semana se llevó a cabo el 68 octavo Congreso de Conmebol y dejó un par de noticias muy importantes. Este congreso donde estaba presente el presidente actual de, de la FIFA y pues en una primera noticia la Conmebol le solicita a FIFA que el Mundial de Qatar sea el primer mundial con 48 equipos. Recordemos que esta determinación de FIFA respecto a aumentar la cantidad de equipos en el Mundial eh, se dio en el año 2017 pensando en el Mundial del 2026 cuya sede todavía no está asignada pero entonces Comebol se adelanta a los hechos y le dice a Infantino que por favor consideren digamos la decisión de adelantar este tema de los 48 equipos para el Mundial de Qatar 2022 así lo aseveró Alejandro Domínguez el presidente de la Comebol que indicó a medios internacionales, en este caso al periódico As de España, dijo lo siguiente Alejandro Domínguez. Como nosotros creemos en grande y porque queremos hacer justicia, quiero hacer entrega de una carta de solicitud firmada por todos los miembros de la Comebol para que el Mundial del 2022 ya se juegue con 48 equipos. Asimismo, este señor Alejandro Domínguez, paraguayo presidente de Comebol, indicó que Argentina, Uruguay y Paraguay van a presentar candidatura en conjunto para el Mundial de 2030. Ante esto, eh, el presidente de FIFA, eh, Infantino, dijo que la petición es muy interesante y que pues va a estudiar esta solicitud que hace con Mebol y indicó, tenemos esta petición de la Comebol y de sus asociaciones, me parece muy interesante por supuesto tenemos que estudiar la practicidad de esta propuesta, si es posible, si es factible y si los demás están de acuerdo, esto es muy importante esta última frase, la vamos a estudiar, me parece algo muy interesante y que tenemos que estudiar muy en serio si es posible, porque no sostuvo Infantino en rueda de prensa tras esta declaración de Comebol repetimos donde se le solicita a la FIFA adelantar este criterio de cantidad de cupos disponibles para la Copa del Mundo que se empiece a jugar con 48 equipos el Mundial de Qatar que es el Mundial después del de Rusia 2018 ahora bien, si consideramos cómo afectaría esto al Mundial lo podemos ver en dos ejes uno es la, las eliminatorias ¿verdad? la cantidad de plazas obviamente van a afectar a eliminatorias y pues como se ha hablado oficialmente, que es hasta 2026, no ha salido una, digamos, un formato oficial de cada una de las confederaciones. Sin embargo, bueno, podremos empezar ahí como a tirar hipótesis. De momento lo que sí se sabe, anunciado por la misma FIFA, es la cantidad de cupos por confederación. En este caso, para UEFA, digamos, actualmente tiene 13 plazas para el Mundial de Rusia. Tendría 16 en el nuevo formato. África tiene 5 espacios y tendría 9 espacios en ese mundial de 48 selecciones. La Confederación de Asia tiene cuatro y medio boletos y tendría 8 boletos, casi el doble quitando el repechaje. La Confederación Suramericana de Fútbol de igual forma tiene cuatro y medio boletos, 4 directos y el medio de repechaje y en el nuevo formato tendría seis campos disponibles para eh, entonces de las 10 selecciones 6 clasificarían al mundial en la CONCACAF esto es lo que más nos interesa que actualmente hay 3 puestos directos y medio de repechaje para el efectos de esta nueva propuesta tendría 6 plazas completas para ir al mundial y en el caso de Oceanía que solo tiene media plaza recordemos que es una, un repechaje lo que, lo que juega la mejor selección de Oceanía en este nuevo formato tendría una plaza directa Así que la primera afectación, el primer elemento que incidiría esta modificación en el formato o en la cantidad de, de selecciones participantes es en el tema de las plazas y obviamente eso incide en las eliminatorias. Y la segunda afectación muy importante es el formato del mundial, que actualmente ya sabemos son 32 equipos y tienen grupos de 4. los dos primeros clasifican a los octavos de final. Pues escuchen bien lo que determinó FIFA en enero de 2017. Para este Mundial de 2026 con 48 equipos, que repetimos, Comebol quiere que se adelante al 2022 y que va a ser estudiado por FIFA. Eh, en este Mundial de 48 equipos habrán 16 grupos de 3 equipos, 16 grupos. Entonces imagínense lo que esto significa y clasificarían de cada grupo los dos primeros para continuar en una fase de 16 avos de final. Así las cosas... Va a haber más partidos en virtud de la mayor cantidad de equipos respecto a esta, al formato actual de la Copa del Mundo, pero en total el equipo finalista jugará la misma cantidad de partidos que se juegan en el formato actual. Entonces lo que se llega a, a, a cambiar son dos cosas. Una, el formato que serían grupos de tres y que los clasificados que serían dos pasarían directo a 16avos, no a octavos de final, sino a 16 dieciseisavos. Lo cual, eh, bueno, es un cambio muy, muy radical en esta forma de la competición y que ya nosotros dábamos por hecho, pero que queríamos a hablarlo a partir del 2022 en las eliminatorias que inician en 2024 para el Mundial 2026. Pues ahora CONMEBOL saca esta noticia bomba, si se puede decir, indicándole a FIFA, por favor, adelante eso, adelante este formato de competencia. Sin duda lo hacen, obviamente, Jonathan, por intereses... Eh, de la propia confederación porque son son dos plazas más prácticamente para para Sudamérica y este probablemente las, las federaciones, por ejemplo, Chile y quizá Ecuador, ¿verdad? que fueron las que quedaron en el quinto y sexto lugar, obviamente quizá presionaron a Comebol para para esta determinación y muy interesante esa esta noticia del, de esta propuesta de Comebol, ¿cómo la ves, Jonathan?
1: La verdad que me deja, bueno, tengo sentimientos encontrados porque por un lado le abre la, pos la posibilidad a otros equipos del área centroamericana o del área de Concacaf a poder disputar y vivir la experiencia de una de una Copa del Mundo. Pero por otro lado me pongo a pensar en la en que tal vez esta esta hexagonal que acabamos de vivir podría ser la última en la historia de fútbol Concacaf y también pues eh, es lamentable de cierta manera porque una una clasificación a Concacaf en donde hayan seis Seis equipos o, o, o más, eh, creo que le quita muchísima vistosidad, mucha mucho de esa emoción que se vive en la hexagonal, que es un, un torneo ¿verdad? fantástico y que no, no existe ¿verdad? en ninguna otra parte, en ninguna otra confederación. Eh, por ahí también, adicionalmente a lo que usted comentaba, a lo que podría estar apoyando el la, la confederación de Comebol y y por supuesto creo que CONCACAF debe estar totalmente de acuerdo en que en esa candidatura en conjunto de México, Canadá y los Estados Unidos también se ha escuchado que por parte de África y también Europa estarían apoyando una posible candidatura de Marruecos para la organización de la Copa del Mundo en el 2026 por lo tanto entonces bueno ya se empiezan a, a, a mostrar los posibles contendientes en esa votación que, que sería llevada a cabo en FIFA y también, por supuesto, a la espera de ver lo que va a tomar, la decisión que tomaría pues la FIFA en términos generales con todas las asociaciones que me imagino que estarían votando el comité organizador de la Copa del Mundo eh, en, el, en el seno de la, de la Federación Internacional, Internacional de Fútbol Asociado para ver si en el Mundial de Qatar estaría pasando a 48 equipos, lo cual, bueno, viene a poner también otro elemento eh, importante en, en lo que respecta a la organización de los calendarios para el próximo periodo mundialista, porque pues también añadiendo en que el Mundial de Qatar se va a disputar en el mes de diciembre, y por lo tanto esto obliga a, a las federaciones y a las confederaciones, por supuesto, a organizar sus calendarios de una manera distinta para poder acondicionar todo, toda esa preparación que sería eh, no solamente las eliminatorias al mundial, sino también la organización de todos los torneos internacionales y los torneos locales de cada federación, entonces es un elemento también a tomar en cuenta en lo que podría ocurrir de cara al próximo periodo mundialista y en la que se vienen por supuesto ya cambios muy importantes eh, en, en formatos, en calendarios y, y en muchas otras cosas porque ahí viene el tema de las Ligas de Naciones y otras situaciones definitivamente que vienen a poner otro punto importante en estos cambios que están ocurriendo a nivel global.
2: Completamente de acuerdo, Jonathan. Y ese tema de Liga de Naciones, bueno, le mete más ruido, así que tendría casi que dos años la eliminatoria para disputarse. Bueno, en el caso de Sudamérica siempre empieza con mucho tiempo de antelación por lo largo que es esa eliminatoria y, y sin duda que es una determinación que FIFA debe tomar en el corto plazo. ¿verdad? pensando en eso que usted apuntaba de último en el tema de los calendarios. Y bueno, la otra noticia bomba que salió en el 68 octavo Congreso Ordinario de la Comebol fue sobre la candidatura para Canadá, Estados Unidos y México como candidatura conjunta para el Mundial 2026. La Comebol tomó la decisión unánime de respaldar la candidatura conjunta de estos países de Norteamérica para la Copa Mundial FIFA 2026. Entonces, un espaldarazo para estos equipos de Norteamérica eh, de parte de la CONMEBOL para decir la FIFA, bueno, respaldamos esta candidatura en América y lo dicen casi que como un, una especie de apoyo al fútbol, eh, al crecimiento eh, regional de este deporte en todo el continente, en dos confederaciones, la CONCACAF y CONMEBOL. Eh, el mismo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, dijo los países de las Américas compartimos muchos lazos históricos y nuestra convicción es que el fútbol suramericano puede y debe contribuir al desarrollo del fútbol en todo el hemisferio americano, reconociendo al Deporte Rey como una poderosa fuerza integradora. Es un discurso muy político y pues también, sin duda, que buscan algo a cambio. Y lo que hablábamos antes, la candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030, sin duda que es un... yo te doy ahora y tú me das cuatro años después, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión muy política y esto de apoyar fútbol en el área de Norteamérica también lo vimos con aquella negociación famosísima entre CONCACAF y Comebol para la, la disputa del torneo Copa América Centenario que se llevó a cabo en Estados Unidos en 2016 con muchísimo éxito en el tema de taquillas y demás. Así que esta noticia también muy importante y Jonathan si le juntamos las dos noticias... Supongamos que ese mundial Canadá, Estados Unidos y México se juega en 2026 y ya sabiendo que son 48 equipos, que en la Concacaf va a haber tres plazas ya garantizadas para estos tres cuadros, pues entonces la eliminatoria se jugaría sin estos equipos y disputando prácticamente tres lugares. Supondríamos nosotros que Honduras, Panamá, Costa Rica, tal vez Jamaica, Trinidad Tobago, ¿verdad? El Salvador. Serían como los países ahí que se disputarían ese esa, esa clasificación, suponiendo digamos el nivel actual del, del fútbol del área, ¿verdad?
1: Políticamente le, eh, la zona de coca CONCACAF es muy importante para una posible candidatura a, al mundial para, cualquiera, para cualquier país por la cantidad de miembros que están asociados. Entonces, por eso es que a Sudamérica, o en este caso a la Comebol, le sirve por supuesto, tener a la, a la zona de CONCACAF en su bolsillo, sobre todo a esa zona caribeña, ¿verdad?, que siempre ha estado en disputa y a la cual la FIFA le presta mucha atención porque son muchos votos que tendrían de cara a una posible elección. Bien, en otros temas, eh, pues un, un evento que se va a realizar en el mes de mayo, en donde vamos a tener un, un partido de siete contra siete entre la selección de Nicaragua contra un combinado denominado resto del mundo una selección de ex futbolistas, leyendas del fútbol que se van a enfrentar a siete jugadores, o digamos, un partido de siete contra siete, pero contra la selección absoluta de Nicaragua que son dirigidos por el contrarrecense Henry Duarte y en esa selección de estrellas están conformadas o la encabezan Carles Puyol, David Trezeguet y Roberto Carlos son las principales figuras que, que va a tener este combinado pero también, ojo los otros nombres que vamos a tener en, en la zona centroamericana. Fernando Morientes, René Guita, Deco, el brasileño-portugués. Vamos a tener también a Michel Salgado, otro exjugador del Real Madrid. Y Javier, el conejito Saviola, serán eh, los seleccionados que conformarán este equipo de leyendas del fútbol o resto del mundo que estarían jugando específicamente el 22 de mayo en el Estadio Nacional de Fútbol, a partir de las 7 de la noche, será este encuentro muy interesante, definitivamente, que se va a disputar en, en Nicaragua, los precios de las entradas, pues me parece que están con un precio, pues un monto aceptable, entre los 30 y los 15 dólares más o menos, en lo que son las gradas normales y la zona de VIP, 80 dólares, entonces, ahí para el que quiera asistir, pueden buscarlas en la página de internet, todoticket.com NI .com. Para los que están interesados, un viaje a, a Nicaragua en alguna zona centroamericana no está pegado al cielo. Y también, por supuesto, para todos nuestros amigos en el país de Nicaragua, las entradas salieron el día de ayer, viernes 13 de abril. Importante también destacar que este partido, el 22 de mayo, sería eventualmente cuatro días antes del posible amistoso que tendría la selección de Nicaragua contra Argentina, por lo cual podría servir como una especie de preparación ante pues un torneo o un perdón con, ante un partido de la envergadura que sería enfrentar al, a la selección quinta del mundo actualmente como lo es argentina que ya hemos comentado esa situación acá en este programa encuentro que eh, se estaría disputando en el Estadio de la Bombonera veremos qué va a ocurrir con este tema. Entonces invitados cordialmente al partido entre la selección de Nicaragua y Leyendas del Fútbol. Y muchas
2: gracias a nuestro compañero Alejandro Sánchez desde Managua que nos mandó esta información ahí en el diario Metro en Nicaragua sobre este juego. Y pues muy interesante, Jonathan, porque bueno, más allá de que sean ya jugadores retirados los nombres, estos nombres de leyendas, verdaderamente, de este combinado de Real Madrid y del Barça, con un portero colombiano, leyenda como René Guita, pues da mucho para, para sentirse atraído ante un juego de estas características, si y esperamos que ese Estadio Nacional de Fútbol en Managua esté, esté repleto para este juego. Y, y vamos a ver qué sucede. Y le seguiremos dando también eh, la atención al tema de ese enfrentamiento contra Argentina que ya lleva más de una semana en la palestra, lo hablamos eh, con profundidad con Alejandro la semana anterior y aún sigue sin confirmarse ese juego, pues todo mundo en Nicaragua está comiéndose las uñas esperando que esa confirmación llegue finalmente y pues nosotros seguimos revisando los medios y siguen las mismas noticias de la semana anterior. Las páginas oficiales no dicen absolutamente nada y pues a la fecha de hoy Argentina no tiene programados amistosos de preparación para la Copa del Mundo, una cosa que nos parece verdaderamente sorprendente a nivel organizativo, como la quinta mejor selección del mundo no tiene juegos de preparación confirmados. Bien, pasando al tema de Liga de Campeones de CONCACAF, que en sus fases iniciales, como estaban los, nuestros representantes allí, pues dimos bastante atención a este campeonato, pues ya llegó hasta eh, la final que será disputada entre Chivas, el equipo de Guadalajara y el equipo del Toronto FC eh, que vencieron sus eh, respectivas series de semifinales. Chivas eh, sacó al equipo de New York y Toronto ni más ni menos. Ya había dejado en el camino a Tigres y ahora dejó en el camino al otro gran favorito para dejarse esta copa que era el América. Así que Toronto llega con mucha fuerza, derrotó a los dos grandes de México y ahora le toca... El otro grande, quizá el, el equipo con más afición en el país de México. Eh, entonces, Toronto le ha tocado bastante difícil todas las la series que, que le ha determinado las diferentes llaves y cómo llegó a la final. Las ha sabido sobrellevar de buena manera, con mucha calidad en la delantera. Y pues, eh, esa serie contra el América 4x2 que le pone a dos juegos de clasificarse a la Copa del Mundo será una final muy interesante que dará inicio el martes 17 de abril a las 6 y 15 hora de Centroamérica y el partido de vuelta se jugará en Guadalajara el día 25 de abril a las 7 y 30 pm hora de Centroamérica le estaremos dando un seguimiento importante a esto para aquí finalmente cerrar este capítulo de la Liga de Campeones donde repetimos lamentablemente nuestros equipos quedaron en el camino ya hemos conversado bastante sobre las diferencias económicas de infraestructura, fichajes, etcétera, que dan cuenta de, de nuestra participación allí. Así que, Jonathan, eh, algún comentario sobre esto? Porque bueno, Toronto, como lo hemos dicho, excelente equipo y, y llegó a la final con demasiado
1: merecimiento. Así es, creo que bueno, mi criterio es el equipo favorito. Puesto que eliminó a los equipos que venían con mejor rendimiento en la zona de CONCACAF como, como eran a mi criterio el caso de Tigres y el Club América Creo que no solamente llegan a la final con merecimiento Sino con un rendimiento muy importante Un rendimiento, un rendimiento muy bueno Superando a estos escollos grandísimos ¿verdad? Eh, equipos que están por encima del nivel de cualquier otro equipo a nivel centroamericano Y por otro lado, en el caso de Chivas con un torneo de la Liga MX, desastroso para el olvido, pero que han puesto toda su atención en la Liga de Campeones, y bueno, derrotaron al New York Red Bulls, otro de estos equipos que a mi criterio hicieron una temporada muy buena, bueno, una, una participación muy destacada en la Liga de Campeones, lamentablemente pues hasta aquí le llegó el, el ímpetu, por ahí quedan entonces los dos centroamericanos que estaban todavía ahí en disputa, como era el caso de Fidel Escobar, y también el caso de Michael Amir Murillo, en el New York Red Bulls de la MLS y por lo tanto entonces eh, pues estos partidos le vamos a prestar atención por supuesto porque nos interesa del, para el área de CONCACAF pero lamentablemente eh, nos quedamos sin participación centroamericana en esta competición del, del eh, máximo regente del área
2: Antes de que pase al otro tema Jonathan, yo quería cerrar con esto esa disputa de MLS contra Liga MX está más fuerte que nunca, ya oímos declaraciones del del DT de la América, ¿verdad? Bastante fuerte contra contra la de MLS o no contra, pero sí ya haciendo comparación. Antes uno no escuchaba esa comparación tanto del periodismo mexicano como de los directores técnicos y jugadores. Ya se da esa comparación, ya hay eh, me parece a mí está iniciando una competencia muy grande en Estados Unidos-México que ya la teníamos en el tema de selección nacional y ahora muy fuerte también en el tema de ligas y de momento eh, la MLS me parece a mí le está, sacando, le está sacando ventaja y ahora esta final sin duda que será la prueba de fuego si la logra ganar el, el Toronto con más razón en vista también y ese es el elemento que quería mencionar que la MLS no había empezado temporada cuando se disputó la primera fecha de este torneo de Liga de Campeones. Toronto eliminó a Colorado y ambos estaban en fase de pretemporada. Luego le tocó el Tigres y lo derrotó, ya habiendo iniciado la MLS. Pero es importante recalcar eso, que el equipo de Toronto, si se quiere, apenas va tomando el ritmo de competencia que ya traían muy fuertemente los equipos mexicanos cuando arrancó este torneo.
1: Pasando a otro tema destacar la, eh, la copa que obtuvo el equipo del Necaxa en México, la Copa MX, la cual consiguieron al derrotar al equipo de Toluca un gol por cero con un autogol al minuto 87, increíble, ¿verdad? un autogol de García del, del equipo de Toluca, y por lo cual el, el Necaxa se, se alza con este torneo de copa, la edición 2018, y por supuesto destacada la participación del lateral hondureño Brian Bekeles y del costarricense Gerson Torres, quienes pues, se proclaman campeones de esta Copa de esta copa MX. Es la cuarta ocasión en que el equipo de Necaxa logra obtener este título. Importante también comentar que el futuro de, de Brian Bekeles es incierto debido a que termina contrato ya con el Necaxa, pero eh, pareciera entonces que, que se, se termina el torneo y no tiene claro qué es lo que va a ocurrir hay un tema ahí muy particular en el fútbol mexicano en lo que se denomina el pacto de caballeros y es por lo cual eh, un club eh, o más bien un jugador a pesar de que termina el contrato y como lo dicta la FIFA que seis meses antes de que se termine el contrato yo ya puedo negociar con cualquier club de manera libremente esto en el fútbol mexicano no ocurre y obliga a los jugadores a que el club de origen tiene que negociar previamente con el club interesado un posible fichaje para resguardar el interés, por supuesto, de los equipos y esto pues eh, complica muchísimo el panorama para los fichajes y para para realizar los, los diferentes los diferentes traspasos. Ahora bien, comentando el caso de Gerson Torres, pues un muchacho que, que estuvo en las filas del la América y actualmente pues eh, pasó a, a, al equipo n Necaxa en la Liga MX de un total de 22 partidos que lleva el Ecaxa eh, en, esta, en este 2018 pues Gerson Torres solamente ha tenido 270 minutos, minutos de participación sobre todo pues en, en partidos de copa donde ha tenido participación algunos minutos fue titular en el partido de copa entre el Zacatepec eh, y el Ecaxa pero en el resto de partidos pues tuvo una una pequeña participación en, en el equipo y en 13 partidos ni siquiera fue convocado entonces bueno Creo que para el caso de Gerson Torres es en crecimiento, por lo menos ha tenido minutos tanto en Liga MX como en Copa, sigue creciendo pero me parece que ahora le toca dar ese paso para eh, pues, tener muchísimo más protagonismo ya sea en un equipo de México o por qué no tal vez otro equipo en algún otro país, pero creo que eh, Gerson Torres ya está abriendo esas puertas para tener muchísimo más participación en, en esta liga.
2: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org. Muy bien, muchas gracias por su sintonía en este episodio 26. Gracias por compartir los contenidos de este podcast, por divulgarlo en sus redes sociales y pues estaremos en el episodio 27 dentro de una semana indagando otros temas muy interesantes, entre ellos nuestros amigos de Seafood nos ayudarán a realizar un análisis estadístico de los delanteros de la Selección Nacional de Costa Rica de cara al Mundial Rusia 2018 y también tendremos información de otras noticias, entre ellas esperamos ya ver qué finalmente sucedió con el juego Argentina versus Nicaragua. Así que en nombre de Jonathan Corrales me despido José Gregorio Soro y les agradezco por su sintonía. Recuerden, pueden seguirnos en www.foodcast.org y escuchar los otros episodios de este podcast. Nos escuchamos en el episodio 27 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
0: Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Hermanos, amanece y morazán vigila.